0: Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori Normo Dotati di Radio 109 ma anche al team Arnasti o il team Acrimelli qui come, come volete eh, un saluto a tutti a tutti gli ascoltatori di Radio 109. Eh, martedì 21 marzo eh, c'era una, una replica prima che ho lasciato andare fino alla fine, siamo leggermente in ritardo ma ieri <ride> siamo partiti ancora più tardi quindi va bene così, è andata, va benissimo così, allora andiamo con un po' di notizie farlocche, eh, no non tutto buone, vai, andiamo su TGCon24, ecco qua, eh, buono today, il resto di Carlino, apriamo tutti i nostri bei portaloni di notizie, un po' così, e... Eh, anche qua che andiamo a vedere ecco qua allora ehm. vabbè questa mi sa di minchiata dal balcone di Cutro scomparso lo zaino con un milione di euro pagato per arrivare in Italia io penso uh, allora che, vabbè, è molto probabile che a Cutro se uno trova uno zaino con un milione di euro, ma anche a Bologna questo, tu non lo trovi più, che sia <ride> stato messo su un barcone, che uno si faccia pagare si tiene, si tiene la paga sul barcone, diciamo, un po' una cacchetta, però vabbè, diciamo che vada proprio così. Ehm... Alatri invece Thomas nuovo indagato un ex agente della penitenziaria, padre del 22enne già sospettato Merino anche il nonno che cosa è successo ad Alatri qual è uh, si tratta di Roberto Toson padre del giovane già iscritto nel registro degli indagati i due sono abituati a spadroneggiare ad Alatri la vittima uccisa per sbaglio indossava lo stesso giubbotto bianco del vero obiettivo dei due il ruolo del nonno ah di Bricca ok per omicidi di Thomas Brick c'è un secondo indagato: si tratta di Roberto Toson, ex agente di polizia penitenziaria e padre di Mattia, il giovane che già nei giorni scorsi è stato iscritto nel registro degli indagati. Padre e figlio sono sospettati di essere i due uomini che, da latri in a uno scooter hanno sparato tre colpi di pistola verso 18 diciottenne, raggiungendolo alla fronte e riducendolo in fin di vita la sede del 30 gennaio scorso. Il giovane morì il 2 febbraio a San Camillo di Roma. I due avrebbero ucciso Thomas per uno scambio di persona. Nella ricostruzione dei carabinieri, del comando provinciale, di Fasidoi, padre e figlio erano sullo scooter. E, non hanno, eh... ah, e, e il procuratore hanno specificato che le due fosse la guida del mezzo che impugnasse l'arma, ma se in particolare il vigile riservo più assoluto. I carabinieri di Alatri avevano concentrato da subito la loro attenzione su Mattia Roberto Torzon, alla luce delle dichiarazioni raccolte dai testimoni oculari, Mattia era stato interrogato per sei ore e poi rimandato a casa la mattina del 27. Ehm... Dice: L'escrizione del registro dei denegati del padre Mattia, come si è sospettato da subito, conferma che la sarebbe stato l'epilogo delle della risse che c'erano state nel weekend precedente. La domenica del 29 gennaio, Omar, un coetaneo della vittima e dei suoi amici, per vendicarsi di un'aggressione subita da parte di Mattia Toson e altre persone avevano picchiato e appeso a una balaustra Francesco dell'Uomo, fratellastro di Roberto Toson e zio acquisito di Mattia. Beh, che bella gente di merda eh, comunque. Bello, bello, che be- bel posto, bel posto, veramente. Un affronto che, secondo la ricostruzione della procura, per i Tosoni, abituati a spadroneggiare ad alatri, non poteva restare impunito. Omar meritava una lezione esemplare, ma la scazzottata non bastava più e a mettere in atto quella vendetta, secondo le accuse, sarebbero stati padre e figlio. Uno guidava, l'altro avrebbe sparato. Soltanto che la sera del 30 gennaio, invece del giovane di origine Morchina, anche lui presente nel luogo dell'agguato, lo sparo ha colpito Thomas, che indossava come l'amico un giubbotto bianco. Sotto inchiesta, altro componente della famiglia, Francesco Dell'Uomo, non acquisito di, quell'altro Francesco dell'uomo, di Mattia Tosone, patrigno di Roberto, accusato di falsa testimonianza perché ha provato a eliminare uno scacciacane ha sottratto le telecamere di sovrigazia dell'abitazione dove vive smontando anche facendo sparire la scheda video di memoria, quindi probabilmente quando sono tornati con lo scooter o quant'altro. Bello, bello, che bella famigliola. Ma, mamma mia, che, che gente di merda che c'è in sto mondo, che gente di merda. Famiglia proprio di merda, cioè non è solo lo scemo del villaggio, no proprio famiglie intere di merdosi, criminali, schifosi. Ma l'altra in provincia di Pordenone? No. <ride> no, no, quello sarà un altro all'altro no, qui è in provincia di Frosinone. Mamma mia, che schifo di gente! Veramente. Francia, governo eh, salvo per nove voti sulle pensioni, rabbia in piazza, scontri e centinaia di fermi. Dopo le bocciature delle mozioni di sfiducia contro l'esecutivo, eh, Born. Borne, o oh Born, è scoppiata la protesta a Parigi non solo, cassonetti da telefiamme e centinaia di fermi. Undici feriti fra poliziotti e gendarmi, sono anche pochi. In Francia il governo di Elisabeth Borne, salvo la criticata riforma delle pensioni per cui il presidente Macron aveva scavaccato il Parlamento, e legge. Non sono infatti passate le mozioni di sfiducia contro l'esecutivo, quella presentata dal partito indipendente gli otto... Adesso è ora di passare alla sfiducia popolare che è dato il condottiero della contestazione Jean-Luc Mélenchon, invitando i francesi a non arrendersi e a proseguire la battaglia con le manifestazioni, con gli scioperi. E spero che veramente i francesi tornino a ispirare l'Europa con l'unica cosa che sono stati capaci di fare, cioè le rivoluzioni. E e magari contagiare anche un un popolo mai veramente arreso come il nostro e magari qualche altro altro popolo in Europa ehm, per ribaltare questo establishment che è è uguale dappertutto si estende come come delle fotocopie in ogni ogni governo tanto il colore politico differenze di, di pochissimo le le politiche sono tutte uguali, sono le stesse e e mettono al pentaglio la vita nostra di di tutti i giorni perché questo forse non è chiaro ancora a tanta gente quanto nei prossimi cinque anni anche la vita di chi ha tenuto botta cambierà radicalmente ma lo scopriremo solo vivendo quattro ore e mezza di colloquio tra Putin e, e Xi e, come si chiama Xi se Pechino propone la tregua Kiev deve respingere gli USA dicono se Pechino propone la tregua Kiev deve respingerla ecco, l'America eh, sta dimostrando in tutto e per tutto che il suo obiettivo è un conflitto mondiale perché solo da un conflitto mondiale l'America probabilmente potrà eh, ridare un, un po' di ossigeno al, alla, propria, alla propria civiltà e alla propria natura che è quella appunto eh, di leader militare e, e di cazzodurismo, poi magari in è sconfitta eh, come si è sconfitta anche eh, dalla guerra in Iraq eh, però rinforzata sui capisaldi cioè, i loro capisaldi che sono quelli della, della appunto della, delle, delle politiche imposte con le armi de, sperando per loro che, che, che Putin eh, e la Cina e tutti quegli altri che potrebbero prendere il, la palla al balzo per attaccarla, vede tutto Sud America praticamente eh, di, non, di non esagerare con lei quando è capitato da noi l'unica far finta di essere dispiaciuta è stata quella che ha fatto la riforma siamo il paese perfetto, sdraiati e contenti. Assolutamente assolutamente sì. Volevo leggervi questo articolo molto bello del generale Bertolini. È un po' lunghino ma è molto bello. Eh, che faccio un po' di voce FM. Così vedete tutto meglio. Ecco qua, basta. Bertolini non so neanche, eh, credo, credo, che abbiamo avuto anche ospite qua, a fronte dei popoli, se non erro. Vabbè, comunque, comunque sia, andiamo a leggere. Generale Bertolini, ci stiamo facendo male da soli, così sabotiamo la pace, addio sovranità. Già comandante del comando operativo Interforze, dice, la scelta dell'esecutivo alimentano l'incendio con altra benzina, come i missili. Ci stiamo facendo male da più di un anno, intromettendoci in una guerra che non è nostra. Il generale Marco Bertolini ha preso dal Fatto Quotidiano la notizia di addestramento presso la sede di Sabaudia del comando artiglieria contra ed esercito italiano di un gruppo di militari ucraini che utilizza il sistema missilitico terra-aria, Samp-T. Già a capo del comando operativo di Vertice Interforza della Brigata Folgore, Bertolini è convinto che i rischi di tale comportamento siano moltiplici e che schierarsi in maniera così netta non faccia altro che ostacolare qualsiasi tipo di trattativa di pace. Generale, dopo la fornitura delle armi, anche l'addestramento dei soldati ucraini sul suolo italiano, come legge questa strategia da parte del nostro governo? Ci stiamo facendo ancora una volta il male da soli, intromettendoci in un conflitto che non è nostro. Stiamo perdendo sempre più prendendo sempre più le parti di uno dei due belligeranti, riducendo lo spazio per una trattativa di pace. Le prove di dialogo hanno già subito un duro colpo con l'incriminazione di Vladimir Putin da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA. Da parte nostra, alimentando l'incendio con altra benzina, le armi, non facciamo niente per circoscriverlo. Anzi, era chiaro che dopo aver ceduto sistemi SAMT all'Ucraina avremmo anche dovuto provvedere all'estramento degli interessati, ma ciò non toglie che stiamo procedendo su una strada che renderà difficile, se non impossibile, riprendere il filo di una trattativa o recitare il ruolo nella partita di pace. Quali sono i rischi per il nostro Paese? Il rischio è duplice. Innanzitutto continuiamo a gettare benzina sul fuoco fornendo armi ed energie a un altro Stato impegnato in guerra che rischia di diventare una never ending war, come l'Afghanistan, mentre dall'altro sottraiamo risorse preziose alla nostra difesa, un comparto già colpevolmente trascurato per decenni da un finto pacifismo che eh, ora sembra essere trasformato in un ultra bellicismo trasversale a tutti i partiti. Bello questo, ultra bellicismo trasversale a tutti i partiti. Poi c'è la progressiva erosione della nostra sovranità, le armi e gli eserciti, infatti, sono prima ancora che strumenti di difesa presidi di indipendenza. Questa non può non soffrire se le nostre esigenze di difesa vengono subordinate a quelle di altri paesi, non appartenenti alle nostre alleanze e impegnati per classiche rivendicazioni territoriali, come quelle di tutte le guerre, e strane ai interessi, nazio- interessi nazionali. Quindi sto dicendo che... Il il fatto di essere Italia è anche composta da oltre a tante belle carte, tante belle minchiate anche dal fatto che abbiamo una potenza militare a salvaguardia dei nostri confini a salvaguardia dei nostri cittadini se tu queste, tutte queste armi qui le dai, le stai eh, regalando tra l'altro per un motivo veramente mh, becero come quello di andare ad, ad aiutare una, una una forza impegnata in una questione loro interna, esclusivamente loro, dove c'è una guerra fra di loro, allora si è proprio scemo. Il sostegno all'Ucraina viene letto come la necessità di aiutare Kiev a resistere ad una guerra di aggressione da parte della Russia ai danni dello Stato sovrano. E le risponde: Ma, quando, ma quante guerre di aggressione sono state in questo pacifico dopoguerra? E quante ce ne sono tuttora nel mondo? Non mi sembra che siamo intervenuti in tutte le guerre a difesa degli aggrediti, o sbaglio. È la grande ipocrisia di questo conflitto del quale ci siamo accorti solo all'ultimo momento, mentre il fuoco ha cavato sotto la cenere per almeno otto anni, dal 2014, nella nostra indifferenza. E qui si torna al problema della sovranità. Stiamo sottraendo risorse, nemmeno il virtuoso occidente, L'abbiamo già visto con la Libia, dove per disciplina di alleanza abbiamo lasciato che venisse distrutto un paese col quale avevamo ottimi rapporti, ricavando in cambio quell'immigrazione clandestina che addirittura si è trasformata in un ulteriore paradossale terreno di scontro tra le nostre forze politiche, mentre amici ed alleati ci lasciano bollire nel nostro brodo. Questo è il comandante, il generale Bertolini. E chapeau, come direbbe. Come direbbe ehm, Antonio Casciado? Oh, mamma mia, parole vero, giuste, potenti. Droga con le foto di Rina mi si vede Nasti in questo laboratorio. Bene, questa è la bella pagina dell'Italia. Cuneo, sessantenne, malato, senza casa, dorme in auto con il figlio A Cuneo. A Cuneo. Poi. C'è il video del compleanno di Bruce Willis che è qualcosa di raccontellata al cuore veramente, è completamente andato. Um, uh, messina, disinfettante nell'acqua santiera, neonato in ospedale dopo il battesimo, chiaramente Messina. Um, L'Adro si l'aveva dal viadotto per, per sfuggire alla polizia. È grave. Friuli 20 e Giulia in arrivo. In arrivo del 65 trappole nei boschi per controllare i migranti irregolari. I Friuli. Ma, vabbè. Addio Sofia. 26, 23 anni affetta a tumore. 25 anni dalla lotta alle malattie rare. Mai visto. Mai visto vita mia. Ehm, già da Napoli il 18enne ucciso dopo una lite per futuri motivi eh, eh, per futuri motivi che valutiamo poi dopo eh, ah poi c'è una notizia un testimone durante l'omicidio Padovani prese il telefono e urlò guarda Alessandra mi tradisce eh, il caso di, eh, di adesso mi sfugge il cognome comunque, di caso di Padovani insomma, il cacciatore che ha spaccato la testa ad Alessandra la sua ex compagna sicuramente sarà vediamo se è trattato di eh, Carlino o oh, One Today eh, no Allora oh, lo leggiamo da con 24, cos'è, che cos'è questa notizia? E urlò guarda, vedi che mi tradisce. Non mi era mai capitato in vita mia di assistere direttamente, direttamente a una scena così corrente, giunto. E emergono nuovi dettagli. Aless- Matteusti, Alessandra Matteusti, la donna uccisa nella sera del 23 agosto sotto casa, a Bologna, dell'ex fidanzato Giovanni Padovani. Eh, allora, quando però ormai ormai alla tarde Perché aveva già colpito Alessandro con un martello con una, con una panchina e con calcio e pugni Anche quando era già privo di sensi Il vicino, che si frappose tra l'indagato e la vittima Per impedirgli di inferire ulteriormente Ha riferito che Padovani A un certo punto accorse da terra il telefono della donna Iniziò a scorrere le chat A prendere alcune per farmi vedere il contenuto E aggiungendo Guarda, vedi che mi tradisce la testimonianza e gli atti dell'indagine della procura. Per me la condotta che il ragazzo portava avanti era quella di una persona scossa, ma comunque centrata, presente e attenta a quello che stava facendo. Un'altra vicina che lei è intervenuta, dice che era lucido freddo, e freddo, dicendo di smettere ho afferrato la panchina, riuscendo a distanziare da loro, trascinandola, lontano dal corpo di lei. domani avrebbe ripetuto a chi era lì, non ce l'ho con voi, Tanto in carcere ci vado. Eh, Padomani aveva cercato di assumere un investigatore privato per controllare la compagna. A contattare la squadra mobile eh, dice che le sue richieste erano ossessive e che argentavano talvolta l'assurdità. Eh, e quindi sì, insomma, il quadro sì, in casina per il buon Padomani. Questo è l'unico che parla con della testa. Riferito a al generale Bertolini assolutamente sì noi andiamo in pubblicità e poi dopo andiamo con la seconda parte di Bologna vediamo che cosa riserva la nostra città stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot per info e prenotazioni 051 73 67 59. Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, Digital Point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, Via Zampieri 1. Per info 051 36 69 51.
1: L'intero palinsesto di Radio 1909 gentilmente offerto da La Fotocroma Emiliana, via Sardegna 30, Osteria Grande, Bologna. Stile classico. Non pace.
0: Stile gotico.
1: Non pece.
0: Stile etnico.
1: Non
2: pace.
0: E stile pepe?
2: Sì, la pace.
0: Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna stile Pepe. Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie, con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante. Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Apicultura Finelli, da 40 anni, il punto più dolce di Bologna. Piccole confezioni e regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328-087-5606. Logo T-shirt: Abbigliamento personalizzato uomo-donna-bambino. Stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotisher.it, partner ufficiale di Radio 1909. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Eccoci qua, tornati insieme e andiamo subito a sentire un contributo fighissimo i miei complimenti più vivi a Sabrina Orlandi che eh, ha risposto a eh, a, a un articolo di Baraldi ce lo gustiamo tutto questo questo intervento di Sabrina veramente con educazione con eh, consapevolezza di quello che sta dicendo eh, però con la faccia dura di una che sa esattamente quello che sta dicendo e e vuole proprio consegnare questo pacchetto di cacca al, al potente di turno andiamo a sentire la Sabrina la risposta all'intervista Luca Baraldi
3: prima però della pubblicità permetteteci una parentesi non calcistica ma martedì scorso sul Corriere dello Sport è uscita un'intervista a Luca Baraldi il direttore generale della Virtus che vi mostriamo perché c'è una citazione che ai noi ci tocca in qualche modo sottolineare perché lui parlava della sua squadra femminile della Virtus e allora al di là del suo giusto eh, piacere per i buoni risultati guardate la parte soprattutto gialla e aggiunge che solo quattro stagioni fa la squadra femminile veleggiava in A2 sconosciuta a Bologna lasciata al suo destino dal vecchio proprietario ebbene caro eh, dottor Baraldi il vecchio proprietario che lei non ha voluto evidentemente volutamente citare Gianfranco Civolani che è stato presidente delle squadre di basket femminile per 55 anni e prima e durante anche è stato presidente del softball che è il baseball femminile cioè se c'è una persona che a Bologna si è occupata dello sport femminile l'ha fatto con passione con energia con tutti i soldi di cui era a disposizione, più volte ha raccontato di quanto si sia svenato per tenere in piedi lo sport femminile a Bologna quando nessuno era interessato e lui ci ha messo di tutto, ma soprattutto la passione che è la cosa che nello sport conta tanto e quindi sinceramente lei non deve eh, citare cose di cui non è evidentemente al corrente o che forse non ha voluto eh, approfondire, si goda i successi della sua Virtus femminile senza, mi raccomando, Eh, in qualche modo infangare la memoria del nostro Gianfranco Civolani che per 55 anni è stato il signore dello sport femminile a Bologna. Anche
1: perché ricordiamo che il presidente Civolani comunque è stato fautore di diverse promozioni, alcune che non ha poi potuto avere seguito per mancanza di sponsor e di... E di, e di liquidità perché come dicevi tu giustamente e come diceva lui ha dissipato il proprio patrimonio per lo sport femminile, lo sport femminile e consentimi di, di chiusare con una battuta di lotito e i manager che sarebbero i manager non dovrebbero mai parlare dei presidenti perché i presidenti ci mettono i soldi e i manager li prendono.
3: E ricordo che l'ultima stagione del CIV con la sua squadra ha vinto per due anni consecutivi, l'ultima ancora, la 2 per andare in A1, poi siccome non c'erano fondi per poter fare la 1, lì si è inserita la sua Virtus, in quello spazio lasciato vuoto da una persona che aveva vinto il campionato sul campo e quindi noi la memoria del CIV la difenderemo sempre perché poi si può essere d'accordo o meno su tutte le cose che ha detto il CIV nella sua vita, ma c'è una cosa su cui bisogna essere per forza d'accordo, che sono le prove certe, il suo ruolo nello sport femminile, chiusa parentesi, andiamo in pubblicità e poi torniamo a. E
0: parlare. che parentesi, porca miseria! Ha fa, fatto male questa parentesi. eh? Bella figura di merda. Questa proprio si chiama figura di merda. Mamma mia! Veramente, Mamma mia. Bra- brava, brava, brava Sabrina. Questi sono, questi sono i brividi che eh, il, il giornalismo sportivo dovrebbe dare. Cioè eh, Inchiesta. E', e cioè, storia spiattelata in faccia a chi la vuole distorcere e, che smerdata Baraldi è una calamita di figura di merda abbastanza, abbastanza, abbastanza. Se, beh, se fossimo stronzi, metteremo su anche la parte di, eh, di, di quando Righi chiese a, a Donetti se era... era c'era il caso di aver di fianco a sé una persona che eh, si era comportata in una determinata maniera davanti, davanti al, al, al come si chiama? Al, um, oh, davanti alla squadra. E eh, vabbè, allora poi c'era un, una roba fichissima, Adesso vediamo se la trovo. Chiaramente non la troverò. Invece no, l'ho trovata. Questo è Marco Rizzo che si pronuncia. Su la fecondazione ehm, come si chiama quella ehm, oh adesso non mi viene comunque la, la storia degli uteri in affitto praticamente è agghiacciante la sua lucidità eh.
1: guardate dietro tutte queste cose qua c'è il profitto c'è un'idea di una società dove contano i soldi perché non c'è nessuna donna ricca, la moglie di Bezos non è disponibile a fare da incubatrice per, il di un ver- per un verduriere che vuole avere un desiderio. Tutte queste vicende, e c'è chi Paone lo sa benissimo, non sono diritti, che è un'altra cosa. I diritti sono sacrosanti, i desideri sono un'altra cosa e i desideri non si possono trasformare in diritti, altrimenti davvero abbiamo i cataloghi, ma quando ci sono i cataloghi col colore degli occhi c'è il
0: Dottor Mengele, ah. C'è una, Aless- c'è una società Alessandro. che rasenta il nazionale. Tu ricorderai che. Bom, bom, bom. Anche qua. Sottoscrivo ogni tipo di, di parola, veramente. Ehm, andiamo avanti. Grande, grande Rizzo. Allora, Matteo Salvini ha letto. Boh, ecco. I tassisti tornano a superare Stoppa al servizio e corteo dalla fiera al centro. Auguri a chi gira in macchina. Uh, addio Francesco Ripa di Biana direttore dell'ASA storie, va bene siglato sodalizio anti hacker per tenere in salvo i dati dell'alma mater va bene um, Santori dice una cosa giusta limite a licenze e affitti brevi grazie um, bravo sarebbe anche ora questo che um, la storia di bed and breakfast ha inquinato ulteriormente il mercato degli affitti eh, in maniera devastante Confermata, con una bella notizia, confermata la condanna, oggi il killer compie 18 anni, il killer di Chiara Gualzetti, la terza sezione penale della corda, ha confermato la sentenza di primo grado e quindi si becca 16 anni e 4 mesi, ehm, che, penso che oggi si potrebbe anche dire il nome delle, dell'imputato, giusto no? per avere un, un, un nome da dire. Proprio oggi il deputato diventa maggiorenne e risponde di omicidio aggravato dalla premeditazione, futili motivi e minore età della vittima, oltre che del porto del coltello, riferisce Ansa. Ehm... Chiara, pochi giorni da 16 compleanno, venne colpita con varie coltellate e finita a calci e pugni da quello che considerava un amico, venne trovata morta lontano dalla sua abitazione a Monteveglio, l'autopsia sul corpo del giovane confermò quanto raccontato, dall'indagato e gli inquirienti, colpita al petto e al collo, senza possibilità di difendersi, secondo certamente i medici, legali legale del Sant'Osola la quindicenne era deceduta a causa dei due fendenti al petto. Eh, vi ricordate che diceva che è stata una voce a spingere bla bla bla, qui è stata risposta eh, una perizia psichiatrica che ha detto no, questo qua è solo un coglione che si nasconde dietro delle stronzate e quindi pagherà quello che, per quello che.. Mh, l'ordinamento eh, italiano prevede quindi, insomma, 16 anni in quanto l'ha eh, fatto da, da minorenne. Ehm, corsi d'acqua sotto buttare Manalbergo, al via nuovi cantieri per la sicurezza dei nostri fiumi, va bene. Ehm, pugni in faccia alla compagna davanti alla figlia piccola. A Minervio, nel recente passato sono stati diversi episodi di aggressioni. Eh, fisiche verbali 46 46 anni allontanato da casa ci mancherebbe Eh, eh, anche da da Carabinio di Molinella a a Minervio ok va bene frattura orbitale sinistra e ossa del naso destra va bene ehm, si dice non è un caso ok va bene (ride) va bene eh, per Rizzo vale la pena di citare i grandi freak non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti assolutamente sì assolutamente sì perché è una riflessione troppo troppo perché è facile dire eh, tutti hanno il diritto di, di, di diventare madri padre ma no eh, quello è un desiderio allora, eh, allora facciamo che io ho il desiderio di diventare ricco allora eh, devo trovare qualcuno che mi, mi finanzia il mio conto corrente, qualcuno disposto a lavorare a posto mio e quant'altro. Perché allora a questo punto ho un diritto, ho desiderio di essere ricco come di essere genitore. E, Andrea Pastagli, il portiere cantautore, celebrato con una figurina solidale. Madonna Pastagli è morto, non riesco a immaginarmelo, veramente, è una persona fantastica. Eh, blablabla, 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 blablabla. Un slime, lascia stare farina di grillo a tavolo. buonacino, ok, va bene. Ma uè, ci tutti, ci, tutti dei falsi <ride> perché mi spenti con quello di, 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 di Scarafaggio? Hai paura, eh? Hai cazzo, hai paura, eh? Adesso che, che la farina di grillo non, non abbia, non, 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 non avendo una controprova di dire questo è buono, questo non è buono, che, che ti dia della, dell'altra merda da mangiare, eh? eh vabbè, vabbè quindi i PD hanno sempre questa voglia di, di, di fare gli innovativi vi ricordate il Covid? no io vado a fare l'aperitivo, vado a prendere uno spritz boom, lui là eh, che era il fratello Montalbano era, si ammalò subito <ride> è fantastico si per i taxi, ok eh, quando Mussolini si candidò come insegnante Crespellano venne bocciato Alberto Tomba, il documentario io sci e passione, la vita da film speriamo che sia un film recitato e non un documentario perché veramente dire, sarebbe top. dall'Alaska ai colli di Bologna ritorno a casa di Cremonini il cantante rivede i suoi amati colli dopo il viaggio americano vengo qui a piedi ogni volta che comincio finisco una cosa eh, è, stato, è stato in Alaska porca miseria eh, eh, bello, bello, bello da Bologna a Londra nel weekend con 13 euro, Sardegna in Sicilia, saldi per l'estate, primavera in volo, poi vediamo, Draquina a Bologna il primo festival nazionale, va bene, eh, va bene, un cazzo. oh, otisse, di arnaut, le ultime dall'Austria, Marco è Volato-Vienna, a nonostante il dolore accusato durante partita della Serenità ma la Nazionale lo ha sostituito nella lista dei convocati Porca che miseria ah là perché se uno non sta bene lo sostituiscono non promettono in campo lo stesso per zittire eh, le pecore belanti di Bologna no vabbè poi mai vista una scena così curente ancora sull'omicidio Matteuzzi non ci mancherebbe Um, questo per, per chi interessa, Ramadan 2023 quando inizia e quando finisce, ehm, dovrei aprire la notizia. È uno sforzo che non, non mi va di fare. Ok, chiaro. Tacchiacher, accordo sull'unibu la polizia postale contro i pirati informatici. Questo è bello, Boom. Vanoidoc Motta in stato lo proverà. Intanto ricerca il feeling con Zirze in Under 21. Anche perché il buon Vanoidoc è a quota 13 per nel suo campionato poi altre cose, niente niente di che, io vi saluto qua perché se la Besu è già addirittura d'arrivo gli deve fare una puntura eh, al, al, nella chiappa salutiamo le piccole ribellanti di Bologna dice Raff, sì, sì, salutiamole proprio con la manina ciao eh 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 eh, 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 eh. Allenasi, eh, eh, eh. ecco, li salutiamo tutti eh, eh, è stata dura Raff, è stata una dura battaglia però l'abbiamo sdraiati l'abbiamo fatta veramente, coi fatti, eh, con i fatti non con le, con le balle, coi fatti, coi fatti ce l'abbiamo fatta, stesi. Va bene, andiamo... ecco già la Beso, è già qua, io ho pronto con le mie chiappe, Linde, eh? Sì? Ah, adesso manca quello, bravo, hai ragione. Io vi saluto, volete vedere la diretta, me la metto su Twitch, no, voilà, lasciamo stare. La, punt- la puntura su Twitch, dico no No, è brutto, non fa odio. No. Va bene, noi ci sentiamo dopo. Vi lascio però, aspetta, non vogliamo legionare del tempo alle informazioni. andiamo qua, che magari avete imparato ad andare, andare a trovare da soli, però... Ah, se vero, ecco, diciamo una fichi nel culo. Eh. Eh? Pubble, pubble esatto magari avete preso l'abitudine di andarla a vedere per, per i fatti vostri però no. eh, eh, quella è una sedia farlocca attenzione <ride> eh, ehm, ecco qua ecco qua andiamo a, a sentire eh, il discorso su il, il mandato di cattura per Putin che comunque è molto divertente Ci sentiamo dopo Talking.
4: Cui c'è il cacciatore di taglie sulle tracce dei ricercati con la scritta wanted e l'ammontare della taglia? Oppure i film d'azione, quelli dove la SWAT si cala dagli aerei, spacca le finestre per arrestare il super ricercato mondiale? Ecco, potremmo paragonarlo ad un film del genere, ma qui siamo su un genere completamente nuovo. Il nuovo genere è fantascienza geopolitica. In questi giorni, ha voglia quanta ho no sentita de fantascienza, stiamo parlando del public enemy number one, Vlad. Vladimir Putin, la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto per il leader del Cremlino e insieme a lui anche per la commissaria russa dei diritti dei bambini Maria Lvova-Belova, accusati degli stessi crimini, deportazione e trasferimento illegale di minori. Ma per capire dove sta il broglio della matassa dobbiamo fare un passo indietro e capire che cos'è la Corte Penale Istituzionale. Si tratta di un'istituzione voluta e pensata dalla comunità internazionale a partire dal 1948. Tutto prende le mosse dalla fine della Seconda Guerra Mondiale con la creazione di un tribunale militare che portò al processo di Norimberga. Ma fino a quel momento ancora non possiamo parlare dell'istituzione di una vera e propria corte, un progetto in realtà che venne ripreso negli anni 90, anni in cui anche l'ONU cercò di varare uno statuto che portasse a una vera e propria corte e a uno statuto preciso sui crimini di guerra con la funzione di prevenire e punire i crimini di genocidio. Fu poi il periodo della guerra fredda a mettere in stallo il progetto fino al 1998. Dopo l'esperienza dei tribunali sui crimini riguardanti i fatti dell'ex Jugoslavia e del Ruanda che si arriva alla creazione della vera e propria corte. Corte con sede all'AIA nei Paesi Bassi è nata in seguito al cosiddetto Statuto di Roma. E Così il 17 luglio del 1998 a Roma nell'aula della FAO con 123 voti favorevoli su 148 votanti nasceva lo statuto della Corte Penale Internazionale. La Corte si occupa di crimini di genocidio, articolo 6, crimini contro l'umanità, articolo 7, crimini di guerra, articolo 8 e a partire dal 2010 anche crimini di aggressione, articolo 8bis. Sicuramente avete riconosciuto la parolina magica, aggressione. Beh, ormai è un mantra, no? Eppure, nonostante la costante tiritera tra aggressore e aggredito, non è il crimine di aggressione, che viene imputato a Putin e come mai? è strano no? cioè è possibile che il tribunale dell'Aia si sia persa proprio sull'ABC cioè proprio su quelle paroline che bisogna dire d'obbligo prima di iniziare qualunque tipo di dibattito tipo ti piace la pasta e fagioli? sì certo ma bisogna ricordare che c'è un aggredito e un aggressore eh quindi visto che qualunque dibattito è letteralmente a questo livello è possibile che manchi proprio quel crimine in realtà è possibilissimo perché per configurare il ruolo di aggressore e aggredito in seno al tribunale dell'AIA è necessario che tutte e due aggressore e aggredito riconoscano il tribunale come valido. Insomma tutte e due devono aver sottoscritto quello statuto di Roma da cui proprio il tribunale dell'AIA nasce ma tra quei 123 voti favorevoli la Russia non c'è. Insomma la Russia non ha mai sottoscritto quindi non ha mai firmato e non ha mai aderito al sistema della corte e quindi le decisioni dell'AIA per la Russia valgono più o meno come le decisioni del giudice Foti allo sportello di forum. Pardon, mi correggo, hanno molto meno valore. Così come ha detto Medvedev, vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, è praticamente cartigenica. Ed è a questo punto che i pifferai della propaganda si sono stracciati le vesti, i dichiarati filoatlantisti, europeisti e tutto quello che finisce con isti si sono sperticati nel dire ma è ovvio che la Russia non riconosca il tribunale perché sono colpevoli, cosa che potrebbe essere potenzialmente vera, intendiamoci eh? Si sono lanciati a dire che questa sia una prova muscolare della Russia. Qualcuno dice che a Mosca ci sia talmente tanta preoccupazione per questo mandato di cattura che addirittura stiano già cercando il successore. Certo, se consideriamo che fino a poco tempo fa il messaggero titolava che Putin fosse morto, che Zelensky non avesse certezza del fatto che fosse ancora vivo e che addirittura c'erano i gloni, capirai, a voi gli assostituti. Gli toccherà sta a tutti i cloni ma non è solo la Russia a non riconoscere il tribunale come valido insieme a lei ci sono tantissimi altri paesi so che starete pensando che saranno tutti cattivissimi e tutti con qualcosa da nascondere vediamoli insieme la Cina cattivissimi il Sudan cattivissimi Israele eh, eh, scusami non non ti sento Ucraina (ride) Stati Uniti Posso avere un altro bicchiere d'acqua? Anzi, in particolare gli Stati Uniti sferrarono un attacco fatale al tribunale, passando dall'essere grandi sostenitori dei tribunali internazionali come Norimberga a ferventi oppositori tra il 2019 e il 2020. Mike Pompeo la definì una kangaroo court, Nel senso di una giustizia che va a balzelli, proprio come i canguri. Questo per via del fatto che il Tribunale stesse indagando sui crimini di guerra perseguiti in Afghanistan, ma anche per indagini su possibili crimini accaduti in Cisgiordania, a Gaza e a Gerusalemme Est. Lasceremo che la Corte Penale Internazionale muoia da sola. Del resto, per noi, questa Corte Internazionale non conta più nulla. Così tuonò il referente per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, che faceva parte dell'amministrazione Trump ah bubble ma dillo subito stiamo parlando di Trump, quello è palesemente un filo putiniano certo ma i crimini di guerra su cui stava indagando Laia erano quelli perseguiti da Bush, dal decorato Nobel per la pace Obama e poi dalla democratica Hillary Clinton altro bicchiere d'acqua? No perché riconoscere il tribunale valido solo contro Putin sarebbe il culmine dell'ipocrisia anche per loro per loro ma anche per tutti i più ferventi atlantisti quelli proprio che lo rivendicano con orgoglio vabbè ma d'altronde non gli mancherebbe il cu e, hm, la faccia insomma questi tribunali diventano credibili a intermittenza cosa che di per sé sarebbe già fin troppo indicativa di malafede ma in realtà non è niente è interessante notare come mandati di cattura di questo genere che solitamente vengono tenuti segretati proprio per contare sull'effetto sorpresa del quello non lo sa così appena far passo falso lo arresto in questo caso invece è stato diffuso a mezzo stampa sulle prime pagine di tutti i giornali, toni trionfalistici sempre più goffi a cui si vede che non credono manco più loro, cioè magari ci credono pure ma non sanno veramente più che inventasse, perché quello che si vuole far credere all'opinione pubblica, quella più ingenua, quella più manipolabile, È che se a Putin gli viene voglia di una sfogliatella napoletana o qualunque prodotto tipico di uno dei 123 paesi che hanno sottoscritto al trattato di Roma, ma facciamo il caso che sia il nostro, facciamo finta che Putin viene in Italia perché c'è una Irrefrenabile de pizzetta rossa o di caffè. Si vuole ricostruire l'immagine che questo appena mette piede fuori dall'aereo. Arriva il maresciallo Locascio che lo chiama e gli dice: Uè, giovinotto, venga qui, fornisca documenti. E lo arrestano. Così con tutta questa faciloneria. Roba di verosimiglianza, quasi a livello dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Ah, e visto i precedenti che ci riguardano, se Putin viene in Italia ci può restare comodo almeno una trentina d'anni. Una felice e longeva latitanza con i vicini di casa che proprio non lo sapevano che fosse lui. Con il municipalotto che lo incontra al bar tutte le mattine, ma proprio non gli viene in mente dove potrebbe averlo già visto. Ma una ricostruzione del genere soddisfa la solita signora Geppina del piano di sotto, che dice ah, Ah, finalmente lo arrestano questo disgraziato fantascienza geopolitica vera perché anche se con un mandato di cattura l'immunità diplomatica di un leader decade non decade l'incidente diplomatico cioè parliamoci chiaro voi veramente pensate che se qualcuno va lì ad arrestare Putin chi si occupa della sicurezza di Putin glielo cede cioè che glielo facciano arrestare senza puntarsi le armi uno contro gli altri e fare una sigonella 2.0 e ammesso che si arrivi ad arrestarlo voi pensate che la Russia Resta così ferma a guardare? E per voi l'episodio finisce così come una qualsiasi puntata di Carabinieri 5. Io non posso davvero credere che ci sia gente che per convinzione, non per malafede perché la malafede giustifica, ma per convinzione possa credere che una cosa del genere sia possibile. Una trama credibile quanto quella dell'Inda e il Brigadiere. Deve essere per forza malafede quella di ricostruire la fantasia dell'arresto del capo di de in modo così puerile. Cioè non si può essere così scemi sarebbe come minimo un incidente diplomatico di proporzioni colossali e io qui sento parlare di escalation strateghi militari che non ne hanno imbroccata una manco per sbaglio dal 24 febbraio scorso continua a parlare di dimostrazione muscolare di putin chissà adesso cosa succederà che deve succede? niente non succede niente perché più che un'esibizione muscolare di putin ne sembra essere la costruzione di un'uscita d'emergenza per gli stati uniti perché al netto che un mandato di cattura di un tribunale che viene riconosciuto nel mondo a macchia di leopardo al netto del fatto che nessuno andrà ad arrestarlo rischiando il giorno dopo le bombe a casa sua resta una notizia propagandista per dare le carezze sulla testa all'opinione pubblica che Zelensky ha già iniziato a modulare le sue parole sul termine stato terrorista continuando a chiudere ogni possibilità di via diplomatica contro appunto un criminale di guerra no? ma per gli Stati Uniti che quel tribunale non lo riconoscono quello non è un criminale di guerra Infatti non sono proprio così convinti nel concedere agli 007 le prove dei crimini di Putin. Perché collaborare con quel tribunale significa riconoscerlo, riconoscerlo potrebbe significare aprire vecchie ferite che è meglio che non vengano aperte, o peggio ancora, aprirne delle nuove proprio sull'attuale conflitto, se ci siamo capiti. E poi lunedì Cina e Mosca si incontrano e tutto può succedere, può succedere che la Cina si faccia portavoce di un'intesa che potrebbe accontentare tutti. Certamente uno smacco simbolico per gli Stati Uniti ma che in questo momento hanno altro a cui pensare. Con le banche che gli crollano come moscerini forse spendere energie in una guerra che non ha portato proprio al risultato desiderato potrebbe essere da pensarci su. Potrebbe darsi che sia meglio tenerselo un paracadute un'uscita d'emergenza, una scialuppa di salvataggio per scappare via. Un progressivo disimpegno in Ucraina ma senza troppo clamore mediatico. Con un'opinione pubblica talmente tanto superficiale da pensare che l'arresto di un capo di stato sia come una puntata di Mare fuori, che c'è qualcuno a cui basta sentire subito la parola criminale di guerra per dire SE! Sì può essere, no? D'altronde in perfetta coerenza con lo stile occidentale, con un'Europa che continua a contare sempre come pic quando regna bastoni, che si contenta di tirare le trecce alla bambina al banco vicino, i dispettucci plateali per la propaganda ma senza nessuna incisività, perché questo è stato questo mandato di cattura, inchiostro su carta della propaganda che vende, certezza sullo stato di ebetismo dell'opinione pubblica e un'ottima sceneggiatura di fantasia per una prossima serie di se il video ti è piaciuto iscriviti al mio canale youtube e gli altri indirizzi social che trovi qui se puoi sostenere il progetto Pablo, un semplice caffè una piccola donazione all'impebol che trovi qui sotto Ciao e a presto
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: Ciao, sono Faber, tessera numero 57 Avete fatto la vostra tessera radio 1909? No, dai, Branket Plumon E perché saputo Plumone? Dai, fate la tessera Radio 1909, sostenete con poco la Top Radio di Bologna che dice quel che pensa e perché lo pensa. Dai, ma ragazzi, forza! Forza Bologna!
5: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 1909 da Pietro Radori. Ciao!
0: Radio 1909 Spot Pizzeria Il Buco. Da 1980 la tradizione continua. Per prenotazioni 051-4301-28 oppure 347-969-9207 Radio 1909
1: ringrazia la famiglia Paladini e la Fotocroma Emiliana insieme a noi
0: dal 2019 Tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla Fruseina Cineina In direzione ostinata e contraria.
5: Never found out why you left him, but this answer begs that question. Too blind to see tomorrow, too broke to beg or borrow. Young and stupid, left wide open. Hearts are wasted, lives are broke. Point of contention I need some intervention Approach with vain intentions Betray my short attention Span the distance Bridge the border Make forgiveness Round the corner Every time I look for you The sun goes down And I stumble when this thing runs the ground I left another message You are never around But every time I look for you The sun goes down Once more Don't that's one out. Please shut the door. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said some wet. You grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? He said, Will you defeat them, your demons, and all the non believers? The plans. You ask me for a country well you know We all do we we can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is brother you have to wait <laughs> All right All right Tell me it's the institution Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Jim and You ain't gonna make it with anyone anyhow Because you know gonna be All right All right
2: Prettiest girl we've ever seen
6: There's a story in our town Of the prettiest girl around Golden hair and eyes of blue How those eyes could flash at you How those eyes could flash at you Boys hung around her by the store But she loved the boy next door Who worked at the candy store Dream on, dream on, teenage queen Prettiest girl we've ever seen She was tops and all they said, it never once went to her head She had everything it seemed, not a careless teenage queen Other boys could offer more, but she loved the boy next door Who worked at the candy store He would marry her next spring, save his money, bought a ring Then one day a movie scout came to town to take her out. Came to town to take her out. Hollywood could offer more, so she left the boy next door, working at the candy store. Vremont, Vremont, teenage queen, see you on the movie screen. Very soon she was a star, pretty house and shiny car, swimming pool and a fence around. But she missed her old hometown.
5: But she missed her old
6: hometown. All the world was at her door. All except the boy next door. Who worked at the candy store. Remont, Remont, teenage queen. Saddest girl we've ever seen. Then one day the teenage star sold her house and all her cars. Gave up all her wealth and fame. Left it all and caught a train. Left it all and caught a train. Oh, I have to tell you more? She came back to the boy next door who worked at the candy store. Now the story has some more. You'll hear it all at the candy
4: store. Radio 1909, Ostranti e Contrari from London, England.
0: ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria
5: me a al Drov io ho fatto la tessera per Radio 1909 Hello guys I wish all the best for Christmas it's Marco Arnaudvich and I wish all the best to 1909
0: Radio Bologna bye bye radio 1909 spot
1: l'intero palinsesto di radio 1909 gentilmente offerto da la fotocroma emiliana via sardegna 30 osteria grande bologna
0: stile classico?
2: non piace
0: stile gotico?
2: non piace
0: stile etnico?
2: non piace
0: e stile pepe?
2: Sì, stile pace
0: pepe ti aspetta in piazza della pace per presentarti il nuovo brand bella bologna stile pepe Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie, con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante. Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Pizzeria Il Buco, da 1980 la tradizione continua. Per prenotazioni 051 01 28 oppure 347
1: 969 9207. Voglio una peppa, o oh, s'acciappa di budel e porta la piccola di Dumégar.
0: in direzione ostinata e contraria Talking of Nothing è un programma adatto a un pubblico intelligente ironico e dotato. è altamente sconsigliato parteciparvi nel caso vi manchi anche solo una di queste qualità. Qualora ci provaste comunque, verrete inevitabilmente scoperti e pubblicamente perculati. Non è questo il vostro posto. Per i mediocri e i banali ci sono le parrocchie e i bar. Talking of nothing, se non ti piace, è un problema tuo. E sono certo... Che non è l'unico La tua foto,
5: profilo, buongiorno e buonasera. E la gratitudine le
0: circostanze. Bevi se vuoi, ma fallo responsabilmente.
2: E metti in ordine tutte le cose. Lavati i denti e non può dare invidia. Non lamentarti che c'è sempre peggio. Ricorda che devi fare benzina.
5: Sono solo io.
6: Non mi
4: Così nessuno capiva che dicevo. Se male e andare sempre in crisi. E invece faccio
0: sorrisi.
5: Con la Sono sincero, me l'hai chiesto tu,
2: ma non ti piace più? Non ti piace più? Scegli il vestito migliore per il matrimonio Del tuo amico con gli occhi tristi
6: Vai in palestra a sudare la colpa
5: Chiedi un parere anonimo alcolista
2: Trovate un bar che sarà la tua chiesa Odia qualcuno per stare un po' meglio
5: Odia qualcuno che a meglio È un figlio di puttana e chiamalo fratello
2: Oppure amico mio Non so chi mi credevo
0: Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi Così
2: nessuno capiva che diceva.